0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis. O meu nome é Carla Fernandes. O nosso convidado de hoje é Mamaduba dirigente associativo da SOS Racismo, uma das associações que assinaram uma carta aberta enviada ao Comitê para a eliminação de todas as formas de discriminação racial das Nações Unidas. A carta aberta reclama a implementação de ações específicas para comunidades afrodescendentes no combate ao racismo em Portugal, apontando uma série de desigualdades raciais. A Afrolis também assinou a carta, assim como outras 20 associações que trabalham em torno de questões relacionadas com comunidades afrodescendentes. Vamos partilhar mais sobre a esta ação coletiva. E começamos por falar sobre a lei contra a discriminação racial.
1: Eu queria começar por dizer que a lei contra a discriminação racial tem 20 anos.
0: E o SOS Racismo tem 25.
1: O SOS tem 25, foi o resultado de uma petição que nós entregamos no Parlamento, e que depois foi objeto de uma negociação entre os partidos políticos com assento parlamentar e transformar a petição numa lei. Foi a primeira vez que houve uma lei para combater o racismo em Portugal, estamos a falar só há 20 anos, nós tínhamos procurado todo o tempo da descolonização e tudo isso, não tinha havido nenhuma disposição para combater o racismo, pois há esta lei. Esta lei é, teve alguns melhoramentos, mas na sua prática ela fez algumas coisas importantes, primeiro a sua existência, Segundo, por ter havido algumas condenações, por exemplo, de pessoas que discriminavam negras e negros em Portugal. Há casos concretos, por exemplo, o presidente da junta de freguesia do Benfica que tinha duas trabalhadoras negras, de origem angolana, que ele tratava de macacas e ele foi condenado ao abrigo desta lei. Portanto, é, é evidente que há muito por fazer, porque esta lei ainda é uma lei... De, na base da contraordinação, portanto, ou seja, tem uma dificuldade tremenda em ser mais dissuasiva e mais punidora das pessoas que praticam, ou das instituições que praticam o racismo. Depois, não tem clarificado o que é verdadeiramente um crime racista. Até onde acaba uma brincadeira e começa uma ofensa racista. Esse tipo de clarificação não está na lei. E, o por exemplo, tem ajudado a muita gente depois a se safar quando se for confrontado com ela.
0: E os que não se safaram, não se safaram porquê?
1: Porque houve mobilização em torno dos casos. A verdade foi, por exemplo, o caso, alguns, eu só dei o caso do, do presidente Junta, o caso do presidente de Junta do Benfica, não se safou porque houve uma grande mobilização em torno dos casos. Ou seja, as vítimas não se deixaram intimidar, foram avante com as caixas e tiveram o, o apoio, a solidariedade das populações e das organizações que, na altura, se mobilizavam sobre as questões das minorias étnicas. Ou seja, mesmo que a lei exista, se não houver capacidade de pressão política, de mobilização das próprias vítimas, muito dificilmente a lei é eficaz. Para além disto, eu acho que o que resultou também da lei, as pessoas muitas vezes esquecem disso. Hoje, nós quando olhamos para a arquitetura administrativa, nomeadamente para a existência de clãs, de canais de acidi uma das, uma das determinações do, 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 da lei, da própria exposição do motivo da lei era que houvesse mecanismos que possam sustentar a prática e a efetivação da lei, ou seja, a lei só por si se não houvesse instituições, se não houvesse instrumentos, se não houvesse mecanismos, ela não podia ser posta em prática. Portanto, a própria criação, hoje que nós chamamos ACM, resulta efetivamente da criação desta lei. O fato de o ACM ter avançado para criar outro tipo de instrumento, nomeadamente vários organismos diversificados para responder a problemas das comunidades, como a questão da habitação, como a questão da saúde, estava tudo planeado dentro da discussão, que foi discussão pública da lei. Isto é muito importante, porque são avanços do ponto de vista daquilo que o Estado concessiona como forma de responder ao, ao racismo. Agora, a pergunta é outra. Tem sido eficaz? Tem valido a pena? Valeu a pena, mas não foi eficaz. Não foi eficaz. Por quê? Porque, primeiro, como eu disse na, prim na, na primeira fase, porque era contra, é da contraordinação. Segundo, porque... Fez muito pouco e, ao longo do tempo, passou a ser muito inoperante. E depois tinha um mecanismo de tomar a decisão também, que era muito afastado das vítimas. Ninguém vai combater o racismo se não contar com as vítimas do racismo. Ninguém. É, a lei, para ela ser eficaz, ela tem que também ter o aporte das pessoas que são vítimas.
0: Isso mesmo é que este relatório agora, que Portugal apresentou esta semana ao Comitê das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial... Levantou uma questão muito séria aqui entre as associações, tanto que nós acabamos por escrever uma carta aberta. Agora, o que é que é preciso saber sobre este relatório?
1: Primeiro, é preciso saber que esses relatórios têm um carácter, têm, têm, têm duas importâncias. Primeiro, é, uma, é um exame que é feito ao nosso país, onde nós vemos, para saber como é que está a tratar as questões do racismo. É um exame. É feito de uma forma periódica, cada país é examinado a ver se as políticas públicas que a pôr em prática respondem efetivamente no combate ao racismo. É preciso que nós saibamos isso, ou seja, que ninguém nos venha dizer que isto é apenas uma mera consulta, porque não é. É uma avaliação daquilo que o Estado português está a fazer para combater o racismo. Primeira coisa. Depois é preciso saber que cada Estado é obrigado a dizer o que fez, porque basicamente o que está em, em discussão nesse relatório em concreto é o artigo 9 da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é este que abarca todo tipo de medidas afirmativas, mas também de combate sobre o racismo. E então, este exame é primeiro saber se o Estado tem, tem vindo a implementar medidas de combate contra o racismo, mas também medidas de, de, de ação afirmativa para as vítimas de racismo. E é por isso que é importante, nós, quando olharmos para o relatório e o seu conteúdo, percebemos a falha que ele tem, não é? porque o Estado faz um, um reporte de tudo aquilo que fez até agora, do ponto de vista legislativo, os avanços, as leis de imigração, as leis, os vários planos de integração de imigrantes, isto é uma coisa, porque nem todos os afrodescendentes são imigrantes.
0: Ou seja, uma grande população está a ser excluída do que é essa avaliação.
1: Exatamente. E, mas diz uma coisa ainda mais, mais grave, né, na minha opinião, e é mais reveladora, porque não só não, não consultou as organizações que intervêm nisso, nem as populações vítimas, e esquecendo-se que no, em todos os planos de ação definidos pela ONU no âmbito do combate ao racismo, diz expressamente que as vítimas têm que ser ouvidas. Está lá. Portanto, o Estado português não ouviu as pessoas que são vítimas do racismo e elaborou um relatório em que diz que uma parte dessas vítimas não precisa de medidas específicas que recaiam sobre si. Isto é uma contradição. Primeiro, é uma contradição porque reconhece que há pessoas que são vítimas, mas depois disse que as pessoas não precisam de medidas. Se a então, há que existem em, em, em Portugal e se os mecanismos de consulta da ONU e os planos de ação prevêem que essas pessoas sejam ouvidas e que hajam medidas específicas para elas, o Estado tem que ter medidas para essas pessoas. Isso, eu acho que é isso que nós temos que saber. Depois também temos que perceber
0: que o Estado pode não nos ouvir, mas nós podemos nos fazer ouvir. Precisamente. E daí resultou esta carta aberta... Que a Afrolis também subscreveu, essa Racismo tem subscreveu e várias outras organizações subscreveram.
1: Para já, eu queria muito salientar a importância desta da, da carta e, sobretudo, a capacidade de mobilização que, ela, que, ela, que esteve por trás dela. Para já, para falar sobre como é que isso acontece, acontece porque, objetivamente, Descobrimos que no relatório final que, estava, que o Estado português entregou não estavam previstas medidas específicas sobre afrodescendentes. Portanto, foi o um mote para, para juntar todas essas associações e começar a esboçar primeiro uma crítica para a falta de diálogo do Estado para com, para com as comunidades, mas sobretudo para não perder mais tempo sobre esses aspectos formais e ir ao que nos importa, que são as propostas concretas que nós queremos ver introduzidas no relatório a ser nesse momento discutido e cujo prazo acaba na, na sexta-feira. No, no dia 9 de, no de dia dezembro. No dia 9 de dezembro acaba a consulta portanto, do Comitê sobre a eliminação de todas as formas de, de discriminação racial. Mas eu acho que, a, sobretudo, o mais importante, para além da, da questão da, de, de nós termos referir, referenciado na carta a falta de diálogo, foi a nossa capacidade em juntar tantas organizações, com tantos backgrounds distintos, com tantas formas e tantos trajetos de intervenção, e conseguimos nos juntar à volta de um denominador comum, que é preciso medidas específicas para as comunidades afrodescendentes em Portugal.
0: E reflete também as áreas, as diferentes áreas em que é preciso uma intervenção, porque Exato. as organizações Exato. são complexas, Exato. são muito Exato. diferentes.
1: Todas essas áreas estão refletidas, refletidas no documento, na carta, que eu era de dizer que essa carta ficará na história, porque ela é um condensado da de um, de necessidade de um, de um plano nacional de ação sobre afrodescendentes. E eu acho que é um bom pontapé de saída para, se o Estado português tiver de boa fé e quiser ouvir, e as comunidades também têm aqui uma ferramenta, porque esta carta é um início da capacidade de criar pontos, diálogos, entre as comunidades que sofrem o racismo, porque quer dizer, isso mostra, é um instrumento que todas e todos nós podemos usar, em todo lado, que é quase que a nossa, digamos assim, tornou-se um bilhete de identidade daquilo que pode ser um futuro programa nacional de ação sobre os afrodescendentes. E pode ser interpretado, consoante, a área de intervenção de cada um de cada uma de nós. E é o que faz a riqueza desta carta. Eu acho que uh, esta carta tem pernas para andar e eu acho que também uh, ela é uma prova de que nós não estamos a brincar às vítimas. É uma proposta concreta, não apenas de crítica, mas de proposta. De proposta. Nós, obviamente, em democracia, tem que haver espaço para crítica, a sociedade civil serve precisamente para isto. Quando não é ouvida, tem que reclamar, tem que reclamar o seu lugar. Nós o fizemos de uma forma sintética. O que fizemos a seguir foi fazer um retrato das desigualdades que nos afetam e propor soluções concretas. Não é? Portanto, é preciso, ou seja, nesse momento a bola está do lado de quem decide. Nós não somos nós que decidimos, nós, nós, mas quem decide sobre a nossa vida tem que nos ouvir. E nós também não podemos ficar parados à espera que quem decide sobre a nossa vida fique convencido que um dia mais tarde terá que fazer alguma coisa. Nós temos que estar no terreno para obrigar a quem decide sobre a nossa vida que já é tempo de fazer alguma coisa. E esta é uma, um, esta é uma oportunidade para fazer alguma coisa, porque sim. se entregou um relatório e, sobretudo, se alguns dirigentes do Estado já reconhecem que tem algumas medidas direcionadas para nós, nós o que dizemos é, sim senhor, pode haver medidas de promoção de líderes nas comunidades, mas nós nós sabemos uma coisa muito certa. Esta é a nossa história. A ascensão de uns não resolveu o problema de todos. Portanto, nós queremos que todos sejam contemplados nas medidas estruturais e transversais que o governo vai tomar. E achamos que esta carta pode ser um, um pontapé de saída. Não.
0: A nível nacional agora, em termos de leis, a lei sobre a discriminação racial está prestes a ser definida, não é? Então isto também é uma oportunidade para o Governo repensar ou tentar encaixar algumas destas propostas aqui expostas, não?
1: Pois, nós, é, no curso desse debate sobre sobre o relatório que o Governo apresentou ou entregou ao Comitê, soubemos que está então em curso uma alteração legislativa na área da discriminação racial. Essa alteração já, já devia ter acontecido há bastante tempo. Aliás, a lei ficou a marinar no último consulado do, do último governo. Nunca saiu da Comissão para a Igualdade contra a Dispensão Racial. Desta vez ela está lá e, segundo parece, ela está presta a ser portanto, entregue na Assembleia da República e ser discutida. E eu só queria chamar a atenção para dois aspectos que me parecem muito importantes. Eu acho que esta lei, para já a sua discussão, tem que, tem que ouvir mais uma vez as vítimas do nazismo. Tem que haver um processo de escutação e de consulta pública alargada, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos anos. O Estado não pode fechar os olhos. Tem havido mortos, tem havido eh, pessoas que foram acusadas de racismo e nunca foram condenadas, efetivamente, em penas efetivas de prisão por práticas de racismo. E as vítimas continuam aqui. Portanto, é preciso que o Estado, quando pensar efetivamente, fazer esta alteração no concreto, que vá ouvir as vítimas por racismo.
0: Aliás, essa também foi uma das, das recomendações da própria ONU em 2011.
1: Exatamente, e que está dentro também da nossa própria, da própria carta, nós dizemos que nós queremos ser ouvidos sobre esta alteração. Depois, a alteração em si parece que tem que fazer duas coisas importantes. A primeira é clarificar e tipificar os crimes racistas na lei, para que todos e todas nós, no bairro, quando nós ou no autocarro, ou numa repartição pública, quando alguém nos insultar ou insinuar que pode nos negar um, o acesso a um serviço, a um direto, porque nós somos negros ou porque somos diferentes, que esse crime fosse claramente tipificado e que essa pessoa pudesse ser diretamente e facilmente condenável. O que não acontece com a atual lei. Ponto. O segundo aspecto, que é o mais polêmico e provavelmente o mais difícil para todos nós, era nós, por exemplo, acatarmos com uma recomendação do Conselho, do Conselho da Europa. O Conselho da Europa recomendou aos Estados-membros, Portugal é um deles, que criminalize o racismo. Porque o racismo não é uma opinião, é um crime. E depois, construir as molduras penais adequadas para os vários crimes. Para fazer o quê? Duas coisas. Proteger bem as vítimas... Coisa que não acontece, nós sabemos que muitas, nomeadamente na área da restauração, mulheres negras são vítimas todos os dias de abuso racial e de assédio sexual na base da discriminação racial. E não podem fazer caixa porque estão com medo, não têm proteção. Só estão protegidas ao abrigo da lei do trabalho. Como muitas vezes, como sabemos, não tem funcionado porque a ACT não tem todos os meios para juntar a dimensão laboral e a dimensão racial. Portanto, esta lei tem que precaver est, est, essas circunstâncias todas. Depois, fazer uma coisa, na minha opinião, que é básica, porque isto não só ajudar a proteger as vítimas, mas permitir que o Estado intervenha de uma forma rápida. Não podemos permitir, outra vez, ao luxo de assistir ao que assistimos com o julgamento do polícia que assassinou o Cucu.
0: Podes agora só relembrar o que aconteceu exatamente no caso do Cuco?
1: No caso do Cuco, o que aconteceu foi um jovem de 14 anos, foi morto a menos de 25 centímetros da cabeça por um polícia numa perseguição, uma suposta perseguição, que eu vou mesmo sublinhar, suposta perseguição. Porque uma perseguição policial que chega a acontecer a menos de 25 centímetros, Portanto, podia ter atirado nas pernas, podia ter atirado no ar, podia fazer outras coisas, não podia ter atirado na cabeça. Esta agente matou um jovem de 14 anos, a menos de 25 centímetros da cabeça, e foi ilivado. O último caso mais mediático que foram as agressões na Esquadra de Alfragide em fevereiro de 2015, em que os agentes que estavam fardados enquanto agrediam os jovens negros, os insultavam de forma racista. O que aconteceu com o Cucu foi isso. O policial o matou porque ele era um jovem negro. E sabia que daí não resultaria nada. Ele podia simplesmente ter uma baixa médica e ficar em casa a descansar a sua consciência. Se consciência tivesse ele, Mas podia ficar em casa a descansar. E isto não pode acontecer. E são vários casos já que aconteceram nos últimos 10 anos. Porque efetivamente a lei é inoperante nesse aspecto. Ora, nós queremos que o Brasil seja um crime efetivo e é isso
0: que tem que acontecer com essa alteração da lei. Ou seja, aqui há uma oportunidade de se mexer nesses aspectos da lei que, que a revelam inoperante.
1: Se houver vontade política, e eu espero que haja, elas têm condições agora mais do que nunca para o fazer. Porque primeiro tem maioria parlamentar para o fazer, tem condições sociais para o fazer o aumento da extrema direita, a infiltração da extrema direita nas forças de segurança, o aumento da violência policial, a mobilização dos, das próprias vítimas, está aqui para os lembrar que têm que fazer muito mais daquilo que já fizeram até agora.
0: Mais uma condição é a década do afrodescendente, proclamada pela ONU.
1: Exatamente. E é aí que eu penso, passados há dois anos, já era tempo, que o Estado português, uma vez por todas, cumprisse com as suas obrigações. O Estado português é subscritora, a declaração final da Conferência Mundial contra o Racismo, em 2001, em Durban. Nessa declaração final, não estou a dar nenhuma lição de nada, eles sabem melhor do que eu, nessa declaração final, havia, estava previsto, planos de ação, que se chamavam de plano de acompanhamento pós-Durban. Uma das coisas que resultou desses planos de ação é a década dos afrodescendentes. E o que diz a década dos afrodescendentes? Medidas globais, específicas, programáticas, orientadas para responder aos problemas dos afrodescendentes. Estejam onde estiverem, diz isto na declaração final. E, havendo a década dos afrodescendentes, é obrigação do Estado português não só dar a conhecê-la e tomá-la por, por, por sua integrá-la na sua prática cotidiana, política e sobretudo dar-lhe substância e conteúdo como é que o Estado português pode dar substância e conteúdo à, à década dos afrodescendentes? é criar medidas concretas que respondam aos problemas com que se confrontam os afrodescendentes não é inventar a roda é fazer, fazer e o Estado pode fazer, porque tem condições de o fazer. E já provou que pode fazer. Quando foi obrigado, entre aspas, ao abrigo da sua responsabilidade no quadro da União Europeia, a elaborar planos, de integração, planos nacionais de integração para as comunidades imigrantes, fê-lo. Quando foi chamado a fazê-lo para as comunidades ciganas, fê-lo e está a fazê-lo. Quando foi chamado para fazê-lo na área da questão do género, na questão da orientação sexual fê-lo, tanto agora está na hora de o fazer também, para os afrodescendentes.